0: Olá, sejam bem-vindos, eu sou o Rafael
1: e eu sou a Ana Paula e
0: este é o Ignis Mari. Aqui queremos formar, informar e transformar. O bate-papo de hoje será sobre vínculos a Deus. Fiquem conosco.
1: E alegria ter vocês aqui para o nosso podcast. Nós queremos lembrar vocês, queridos ouvintes, que a nossa opinião aqui no Ignis Marinha, minha, do Rafael e também a do Marcos, nosso responsável técnico, embora nós pertençamos ao Instituto de Famílias de Schoenstatt, eles não refletem necessariamente a sua opinião, ok? Antes de, de iniciar o nosso bate-papo e apresentar os nossos convidados, vocês vão adorar. Queremos fazer uma pequena oração, pedindo que Deus e Nossa Rainha nos abençoe e proteja. Cuide também das nossas famílias e de todos os nossos ouvintes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Ave Maria, por tua pureza, conserva puros nosso corpo e nossa alma. Abre-nos largamente o vosso coração e o coração do vosso Divino Filho. Concede-nos um profundo reconhecimento de nós mesmos e a graça da perseverança até a morte. Dá-nos almas e tudo mais toma para vós. Com essa pequena oração, escrita pelo nosso fundador ainda criança, pedimos que nossos ouvidos e corações se abram e que nossos vínculos se fortaleçam, para que busquemos sempre as coisas do alto. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
0: Obrigado, Ana. Então, uma boa noite né, também para você. É, que bom que a gente está podendo fazer um nosso episódio novamente aqui do Ignis Maria. Quero apresentar aqui também o nosso ouvinte, temos aqui conosco, né, convidados mais que especiais, né, José Roberto e Bernadette Nassif. Boa noite, Beto e Bernadette. Boa noite, Boa
2: Rafael. Boa noite,
0: Rafael, Ana Paula. Boa noite, Boa noite. Primeiramente, assim, muito obrigado por vocês terem aceitado o nosso convite de estar aqui hoje e poder participar do Ignis Mari. Muito obrigado. Antes da gente entrar, assim, propriamente no nosso tema... Eu gostaria que vocês pudessem se apresentar, né? Dizer o que, que vocês fazem, quantos filhos têm, um pouquinho assim da, da vida de vocês, assim, só para o nosso ouvinte poder conhecer quem que é Beth Bernadette.
3: Nós somos casados há 25 anos, completamos em dezembro o último. Eu sou advogado. Eu sou professora de violino. Nós temos cinco filhos. Sim. A Maria Gabriela, o Pedro Miguel. Letícia e os gêmeos Lucas e Tiago José. Nós pertencemos ao Instituto de Famílias, uma vocação que é, surgiu para nós muito fortemente depois de um ano de casado. É, iniciamos o, aí, o nosso caminho no Instituto, noviciado, e nós pertencemos ao quinto curso, um curso que nos orgulha muito cujo ideal é santuário um patras.
1: Obrigada, muito obrigada, querida família Nacife, bem-vindos. Bom, para iniciar o nosso podcast, eu queria dizer para vocês, amigos, que nós poderíamos pensar que falar sobre santidade não seja assim tão importante. Talvez para alguns possa soar até obsoleto, afinal de contas, se pensarmos na gravidade dos dilemas que nós estamos enfrentando atualmente, Voltar os nossos olhos para esse tema poderia até soar um pouco egoísta, como se nós devêssemos buscar o céu e esquecer do que se passa aqui do nosso lado. Mas é justamente o contrário. Quando nós refletimos sobre nossa vocação ser a santidade, sobre todos nós sermos chamados a ser perfeitos, como o perfeito é o vosso Pai que está no céu, diz aí o evangelista São Mateus, é importante nos lembrar que, independente da nossa vocação de vida, até mesmo dentro da obra de Schenstatt, nosso chamado é a perfeição. Mas isso não tem nada a ver com soberba, com a ideia equivocada de ser melhor do que o outro. Se trata da perfeição de estado, amigos, que se manifesta como a consciência da nossa pequenez e limitação e também como a nossa vontade de seguir realmente o chamado de Cristo. O chamado à perfeição nos convida a usar a pedagogia de Schoenster, que nos ajuda a construir vínculos sadios com Deus, com os outros, com o trabalho e comigo mesmo E é a partir dessa ideia que nós faremos aqui no nosso podcast uma série de quatro capítulos sobre vínculos. Nós podemos então dizer, amigos, que santidade para o nosso pai fundador, padre José Kempinich, é a busca por viver de forma integral e coerente, ou seja, em todas as situações da nossa vida, vínculos sadios e orgânicos com Deus, com os outros, com o trabalho e comigo mesmo e para viver esses vínculos, é fundamental fortalecer a própria personalidade, como nós dissemos no primeiro episódio. Através da vivência da aliança de amor, que pressupõe viver os compromissos do nosso batismo, nos comprometendo com a vida conforme a doutrina católica, portanto levada até as últimas consequências. E também com a nossa autoeducação.
0: educação Tá certo, Ana. É, e hoje, hoje nós vamos falar sobre vínculos, então, né, sadios e orgânicos com Deus. Né, como você mesmo disse, é o tema do nosso podcast, né? E queremos ouvir aqui, então, os exemplos é, concretos do Beto da Bernadette para esse tema. Beto e Bernadette, né, a gente vive numa época né, que tudo está separado do sobrenatural. Né, tudo separado de Deus e do Espírito de Fé. Enquanto nós aqui, né, nós dizemos que o ser humano é uma imagem sobrenatural de Deus... O mundo grita que o homem é apenas uma peça de uma máquina ou que pode ser usado e jogado fora. Então, a época atual é de fuga de Deus e também uma época de dissolução. A gente viu, sobretudo, nesse período de pandemia, a dissolução total da sociedade. E o que nos restou? O que ficou de mais forte para a gente? A célula básica da sociedade, que é justamente a família. Então, a primeira pergunta que eu faço para vocês. Como vocês criaram um ambiente de vínculos a Deus? na família de vocês, não somente agora, né, nesse tempo de pandemia, mas desde quando vocês casaram, levando em consideração a educação dos filhos, os, os trabalhos, os afazeres da casa. Né, como vocês criaram esse ambiente de vínculos a Deus?
2: Bom, Rafael, é, a, gente acha, a gente acredita que um ambiente de vínculos a Deus a gente não cria de um dia para o outro, não nasce de um dia para o outro. Tem que ser cultivado, tem que ser conversado, tem que ser planejado. Precisa de dedicação, precisa de tempo, precisa de esforço, criatividade, ainda mais com os filhos. quanta criatividade, né, Ana? Sei que tem os pequenos, Rafa também, né? Todos têm os pequenos aí, sabe como a gente precisa de criatividade para vincular os nossos filhos a Deus. E desde o nosso namoro, a gente já tem em conta os nossos filhos. A gente já imaginava quantos filhos a gente queria ter e a gente já conversava de como a gente educá-los. Desde alimentação até os vínculos a Deus. Então, desde... De tudo, a gente sempre conversou muito de como educar esses, os nossos filhos e como criar esse ambiente que poderia vinculá-los a Deus.
3: Depois que nós casamos, nós sempre é, procuramos cultivar esse vínculo é, no nosso relacionamento como casal. A gente é, procurou é, estruturar nosso relacionamento sempre a três, tendo Deus como essa referência, esse Deus presente, esse Deus do dia a dia, né, que nos inspira, que nos motiva e que está sempre conosco. Então nós sempre participamos é, da vida da igreja, dos sacramentos, buscamos que os nossos filhos também tivessem esse vínculo, que tivessem essa vida de oração, esse vínculo é, propriamente dito com com Deus e procuramos educar mais pelo exemplo do que com palavras.
2: E também a gente procurou conquistar o nosso santuário lá. A gente casou e depois de um tempinho a gente já começou a buscar qual seria o nosso ideal, como seria a nossa família. Porque a gente também acha que se Maria morasse na nossa casa, se ela podia ajudar a educar os nossos filhos como ela educou Jesus. Então a gente também queria ter essa proximidade com ela. Então a gente queria que Maria habitasse na nossa casa e nos ajudasse a construir um ambiente, como seria como a gente imagina que seria na família de Nazaré no tempo dela. Né? Então, que a gente pudesse também tentar reproduzir isso na nossa
3: família. Depois dessa busca do santuário-lar, como a Benedete falou, a gente também procurou se estruturar numa comunidade. né Como nós viemos da juventude de Xanxta, ou seja, a gente tem uma vida é, é, voltada a Deus desde a da nossa infância, vamos dizer assim, nós optamos em continuar em Xanxta. Que nós acreditamos que Xanxta é o carisma que tocou o nosso coração para que nós fôssemos igreja. Através de Xanxta, nós queremos ser essa igreja, né? refletir essa igreja. E achamos importante que o apoio de um grupo de famílias, de outras famílias, também poderia contribuir com o nosso crescimento como casal. Para que também os nossos filhos pudessem crescer no ambiente sadio, no ambiente comunitário, vendo outras crianças, né? É, experimentando é, outras vivências, vendo que os amigos também rezam, vendo que os amigos têm valores parecidos conosco, com o nosso, vendo que os amigos também vão à missa, vendo que os santos também são importantes para os amigos, como são importantes para os nossos filhos. Enfim, dessa forma que nós, pudemos, nós pensamos creio. e procuramos... É,
2: Cultivar,
3: cultivar e criar esse esse
0: vínculo essa, com, Deus, com Deus na, nossa, na família. nossa família. Bonito, Beto. Muito bonito mesmo, Bernadete. E vocês falando aí, né, desse que eu, assim, que eu gostei bastante aí é desse é, casamento a três, né, vamos dizer, né. Então, desde o princípio, né, sempre teve Deus com vocês desde a época do namoro, depois do matrimônio, a chegada dos filhos, toda a, cam a caminhada de vida familiar de vocês, né. Uhum. E, e vocês falaram disso, né? Ou seja, dessa presença que foi contínua de Deus, né? O Papa João Paulo II, né? Hoje o santo João Paulo II, ele fez um discurso em 2 de abril de 1987, em Santiago do Chile. E ele disse aos jovens assim, ó. Aspas aqui para o São João Paulo II. Ele disse, Estáis atentos a não permitir que se enfraqueça em vós o sentido de Deus. Não se pode vencer o mal com o bem, se não houver esse sentido de Deus, sua ação, sua presença, que nos convida a apostar sempre pela graça, pela vida, contra o pecado, contra a morte. Está em jogo o destino da humanidade. O homem pode construir um mundo sem Deus, mas este mundo acabará se voltando contra o homem. Fecha aspas. E aqui eu abro... Aqui um parênteses né, para dizer que, assim, se a gente olhar, né até dizendo também aos nossos ouvintes aí, se a gente olhar para a própria história recente do século XX, e a gente vê as ideologias que pregavam o bem da sociedade, mas que eliminaram o bem supremo, né, que é Deus, né é, que se afastaram de Deus, acabaram se tornando que Regimes totalitários, anti-humanos, radicais. Então, por exemplo, o comunismo, o fascismo, o nazismo, né? E sigo aqui também, né, como é, uma dica até para os nossos ouvintes, que eu gosto muito de um livro, Beto Bernadette, não sei se vocês já leram, que é um livro do C.S. Lewis, né. Ele, ele, por exemplo, escreveu As Crônicas de Nárnia, né, mas o livro que eu me refiro aqui, que eu gosto muito, ele se chama Abolição do Homem, que foi escrito em 1943. E tem um trecho do livro que fala assim, mais ou menos, né? Saindo de Deus, eles caíram no vazio. Eles não são homens em absoluto, são apenas artefatos. A conquista final do homem mostrou-se a abolição do homem. Então, assim, essa, esse meio que o que o homem quis seguir, né, de se separar de Deus, né, trouxe muitas catástrofes aí para a humanidade, né? Como se, se a espiritualidade que nos leva para o céu, é aquela que a gente, torna a gente mais humanos, né? até sou até um pouco paradoxal, né? Então, aquela espiritualidade que me leva para Deus, para o céu, é aquela que me torna mais humano, enquanto aquela vida sem Deus mais humanista é que vai nos tornando mais como animais, vamos dizer assim, né? Então, eu acho isso muito forte. Retomando também aqui para nossa sequência, né? O padre Quentenis, de 1949, aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul, ele nos disse, se o tempo atual foge de Deus, nós devemos procurar apaixonadamente a Deus. E ele vai... Dizendo adiante, né? somos filhos da luz. Deus utiliza também a época atual. Ela é um tempo de visitação de Deus, de recondução ao lar, de regresso ao lar. Então Deus nos faz este convite, né? de, regresso, de regresso à casa do pai. O pai fundador segue dizendo né? que a fé prática na divina providência tornou-se para ele o um modo como ele viu o mundo. Então assim, a cosmovisão do pai fundador era a fé prática na divina providência. Aí eu pergunto para vocês, como casal, né? como vocês vivem a fé prática na divina providência no dia a dia, assim nas coisas simples da
3: vida? Rafael, eu acho que essa essa é uma das perguntas mais importantes é, que nós, chonstatianos, devemos responder. Porque qual é a nossa fé? A nossa fé é essa que você acabou de falar. É uma fé prática nesse Deus providente que se revela em todas as coisas, em todos os momentos, né? É, ela é prática mesmo, né? ela é no dia a dia, é nas coisas simples, né? é nos detalhes. Né? Nós, Há uma frase que diz que a gente não tropeça em montanha, a gente tropeça em pedregulhos. Então são nessas pequenas coisas, que longe de ser um tropeço, que Deus vai nos falando, vai nos advertindo, vai fazendo com que nós nos vinculemos a Ele de uma forma muito natural, como como você acabou de dizer, que nós somos essa extensão de Deus quando nos vinculamos a Ele.
2: Enfim, e isso a gente, não sei se é um pouco nosso também, mas a gente sempre, ou aprendemos também, acho que nós aprendemos, que sempre que a gente fosse fazer alguma coisa, ou tomar alguma decisão, a gente devia tentar escutar a voz de Deus. Então, na hora de decidir a nossa vida profissional, claro, a gente decidiu e fizemos nossas faculdades, mas nem sempre a gente planejou trabalhar onde a gente trabalhou, do jeito que a gente trabalhou, mas foram nas portas que Deus abriu. E foram essas portas que a gente passou, e que depois que passa um tempo, a gente entende, olha, por que que Deus não abriu essa porta que a gente queria, a gente rezou por essa porta, essa porta não se abriu, mas se abriu outra. E olha que legal que abriu essa porta, porque se se, se tivesse aberto a outra, a gente não estaria aqui, não teria conquistado isso que a gente conquistou e a gente não seria isso que a gente é hoje, então sempre assim, desse dia nossa vida profissional a gente rezava e nem sempre foi como a gente queria, mas a gente entende porque foi assim agora, quando a gente foi construir nossa casa, também como foi, como a gente achou e todos os nossos projetos sempre a gente entregou e a gente percebeu que Deus foi conduzindo para que fosse dessa maneira.
3: É, são, são de fato, nos detalhes e nos acontecimentos da vida. né? Por exemplo, algo que sempre também nos preocupou, aonde nossos filhos vão estudar, né? em que colégio. Né? Nós sempre tivemos atentos aos sinais, porque tínhamos essa certeza, essa tranquilidade. É importante que a gente tenha essa tranquilidade que Deus nos falava e dava aquela, é, digamos assim, paz de alma. Eu falo que essa sensação de paz de alma é uma sensação de nós estamos cheios de Deus, né? que nós não tememos. A gente consegue dar o passo seguinte na certeza de que nós não estamos é, sozinho. sozinhos.
2: Também, quando a gente assumiu a missão apostólica, a gente também nunca fez sozinho, a gente nunca assumiu nada sem, inclusive, conversar com os nossos filhos, porque... A família para nós é um valor importante, a gente acredita que para Deus e para o Pai do é também, então nenhum sucesso, nenhum sucesso de missão apostólica justificaria o, o fracasso na no, no lar, na nossa família. Então a gente sempre procurou ver a vontade de Deus, também quando assumiu uma tarefa, uma responsabilidade, o que, que isso ia acrescentar para a nossa família, para os nossos filhos, o que isso ia nos aproximar entre nós e com Deus, e o que isso não ia nos afastar de Deus. E a gente acha que essa fé prática é escutar Deus nas pequenas coisas, é ver o Deus nos nossos filhos, é ver Deus nas respostas das crianças, é ver Deus é, se a gente está sendo mais ou sendo menos presente na vida dos nossos filhos, nessas pequenas atitudes. Deus fala.
3: E nós temos, assim, um apoio muito grande, que nós acreditamos é, que nos ajuda muito sentir essa presença de Deus, que é a figura do santuário lá. Se nós acreditamos que o nosso lar ele foi consagrado e é um santuário, Deus está aí permanentemente. Né? É, o Padre José Quinteres dizia que quando se faz a bênção de um santuário lá, não é apenas aquele cômodo que você escolhe para onde, fica, onde ficam os objetos que está consagrado. É toda a casa, é cada canto é né, cada detalhe então é, nós, acredito, nós procuramos viver nessa atmosfera de que é, Deus seja de fato o condutor e que a gente tenha a sabedoria de entender todas as mensagens todas as vezes que ele nos chama a atenção para falar, ó, é por aqui eu queria dizer uma, uma coisa é, que foi muito forte para nós nós costumamos é, participar da missa diária, seja ela física ou espiritual, ou seja, acompanhamos a liturgia todos os dias. E essa leitura é, do evangelho, ou das leituras ou do próprio salmo, é voz de Deus para nós, diariamente. Nós levamos isso de uma forma muito séria, porque nós testemunhamos quantas vezes Deus nos falou através destes fatos. e Podemos dar um exemplo aqui que marcou as nossas vidas? num determinado momento, nós fomos chamados a dar um sim por uma missão que é, era bastante exigente né, e que, é, é, digamos assim, de certa forma, pediu uma reflexão. né. E qual era a leitura daquele dia quando nós fomos fazer a nossa é, missa espiritual naquele dia, porque nós não pudemos estar fisicamente? Era a leitura da anunciação onde Maria deu o seu sim de forma incondicional, né? Então veja, é, nós não tivemos dúvida alguma de qual era a resposta que a gente tinha que dar. Deus falou para nós de forma muito clara. Então o que nós pedimos sempre é que nós estejamos atentos e abertos a essa a, a sabedoria de escutar Deus nas pequenas... nas pequenas coisas.
2: E Deus, essa semana ainda uhum. teve a leitura do profeta que dizia que veio a tempestade e Deus não estava na tempestade. Veio o trovão, Deus não estava no trovão. O fogo, Deus não estava no fogo. E aí veio a brisa suave. E Deus estava na brisa suave. A gente acredita nisso, que Deus fala na brisa suave. Deus não fala na tempestade. Mas para escutar a brisa suave, para perceber a brisa suave... A gente também tem que abrir o nosso coração, a gente também tem que estar atento, porque senão a brisa suave vai passar suavemente e nós não vamos perceber. Então, para a gente é isso, que viver a fé prática na Divina Providência é tentar descobrir os caminhos de Deus a cada dia na nossa vida, através dos pequenos sinais que Ele dá e uma hora a gente vai entender por que, que Ele abriu algumas portas, fechou outras, e faz sempre para o nosso bem, sempre vai ser para o nosso bem.
3: Isso é uma coisa que nós temos muito claro, né? Tudo que acontece na nossa vida, mesmo que nos desgoste ou nos chateie em um determinado momento, é para o bem. Né? Porque nós não acreditamos que as coisas são feitas para que, se, que as que pessoas Deus permita, né? que Deus permita que as pessoas se magoem pelo simples mal, é, fato de querer o mal das pessoas. Não, Deus é amor, Deus é bondade. Né? E tudo que ele faz é bom. Que lindo,
1: amigos. Nossa, quanto aprendizado. Muito, muito, muito obrigada. Sem dúvida nenhuma, né? Quando nós buscamos a santidade, na medida em que nós somos fiéis, no pouco, é no pequeno, no que parece até aos olhos do mundo, insignificante, né? A família em geral é colocada pela sociedade como um elemento completamente desimportante. Mas a missão dos pais, que vocês mostram claramente nessas respostas, é absurdamente relevante para a construção de um mundo diferente. E é ali, no seio da família, na educação dos filhos, na formação do seu caráter, nesses momentos simples do dia a dia, mas que são carregados de significado, que constroem a memória afetiva dos filhos e fortalecem os vínculos familiares, que devemos ser profundamente fiéis ao nosso chamado. O fundador ele dizia que o santo da vida diária procura na sua união mística com Cristo, com que, procura que com sua união mística com Cristo se reflita na prática com o seu modo de pensar e com o seu modo de viver. É assim mesmo? E a vinculação a Deus pessoalmente como casal que sustenta vocês nos outros aspectos práticos da vida?
2: Ana Paula, a gente tem uma frase que, para nós, ela é muito muito prática. Ela é, <risos> é pra, e, 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 de fato, e o Padre Tinto ele também, ele talvez não falasse nesse sentido, mas ele queria dizer isso para nós, que um santo é uma pessoa que faz o que tem que ser feito. Pode falar lindamente, pode aspirar lindamente, pode ter grandes ideais, mas você tem que fazer o que tem que ser feito. E às vezes o que tem que ser feito é cuidar do seu filho que está precisando. Mas nem por isso você está desvinculado com Deus. Então a gente tem que fazer e, o que precisa naquele momento da melhor maneira possível e vinculado a Deus o tempo todo. Isso em todos os sentidos: seja no trabalho, na família, no cuidado dos filhos, dando uma comida, orientando uma casa. Às vezes as pessoas falam tanto de Deus, rezam tanto, e fazem tantas coisas tão diferentes do que Jesus faria. Então talvez a gente tem que pensar, isso a gente se pergunta, desde a juventude a gente já se pergunta isso. Será que Maria faria dessa maneira? Será que Jesus faria dessa maneira?
3: Voltando à questão da liturgia Olha como isso é atual para nós Essa semana, se vocês repararem no evangelho Jesus dá um puxão de orelha nos fariseus Usa palavras pesadas Como hipócritas né?
2: Hoje ele estava uma fera Hoje, hoje ele tava hoje bem estava bem bravo, bravo
3: <risos> Ontem ele já estava um pouco Hoje ele estava bem bravo né? É um pouco isso que a Bernadette disse Se nós, de fato E aí eu volto na pergunta anterior Queremos viver essa fé prática na divina providência, nós temos que estar de prontidão, atentos, e não só atentos de prontidão, mas dispostos a fazer aquilo que Jesus pede para nós naquele dia. Com aquela vocação que abracei, com aquela missão que abracei, seja ela de pai, seja profissional, seja de esposo, de todas as frentes da vida que, que nós temos que, que enfrentar. E nós temos que fazer isso sem ter o medo de errar. Porque errar é parte, é essencial na natureza humana. Mas a gente tem que errar tentando acertar. Porque o nosso fundador também valorizava aquelas pessoas que tinham a coragem de dia a dia renovar o seu propósito de melhorar. Mesmo que caísse centenas ou milhares de vezes. Mas aquele propósito de dizer, olha, eu vou tentar de novo, né? com humildade e com força de vontade, isso era muito valorizado. Não acreditamos, com isso, que as pessoas erram porque querem, como eu disse também na, na outra pergunta, né as pessoas não agem, é, a maioria das pessoas, a gente acredita que não agem por mal, né ao contrário, todos querem acertar, mas às vezes a realidade não é assim. Às vezes por uma comunicação falha, às vezes por uma expectativa frustrada. Não adianta buscar a união em Cristo se eu não busco a união com os meus próximos mais próximos. Se eu não busco no meu irmão que também tenta acertar e às vezes erra essa o perdão a unidade o o perdão, perdão a unidade esse esse vínculo esse encontro, né? Não adianta dar catequese na paróquia né, para outras crianças se eu, não filho, se eu não ensino meus filhos a, a, a rezar em casa.
2: Deus se manifesta no nosso próximo mais próximo. Tanto que os mandamentos de Jesus, os dois que ele deixou, amar, a é Deus sobre todas as coisas e ao é próximo como a ti mesmo. Então, esse próximo mais próximo, quem é? Às vezes é tão mais fácil a gente tratar o frentista que está abastecendo nosso carro com gentileza: ah, por favor, muito obrigado. E, às vezes, tratar os nossos filhos o nosso esposo de uma maneira grosseira. Ah, faz isso aí para mim, ou pega aquilo lá. Não, quem que é o próximo mais próximo? A educação tem que ser sempre. E os nossos filhos observam isso. Então, essa união mística com Cristo tem que se refletir, sim, na nossa vida diária. Não adianta eu dar comunhão na paróquia, se fora no meu trabalho, eu estou sendo desonesta. Então, assim, se eu estou comunhão, eu também tenho que me esforçar. Ser... A pessoa pode até errar. Não, não, assim, não estamos falando de erro, de mérito de ninguém, mas a pessoa tem que estar consciente de que o que ela faz para o outro, ela está fazendo diretamente para Deus. E se ela fala de Deus, ela tem que ser essa pessoa que vive em união com Deus o tempo todo, vive é, nessa essa biunidade, né? O Padre Quintes me dizia que o cristão tinha que viver de missa em missa, né? Que o nosso dia a dia fosse uma missa vivida que a gente pudesse oferecer o que a gente está sofrendo naquele dia, oferecer o nosso trabalho, que às vezes está pesado, está complicado, que a gente pudesse pedir perdão quando a gente errasse, que a gente pudesse perdoar quando a gente errasse, que a gente pudesse entregar o nosso coração e encontrar Cristo em comunhão, seja na missa mesmo, mas se não for possível, principalmente no caso das famílias, que a gente encontre esse Cristo em comunhão, no nosso próximo, no mais próximo, que são nossos povos, nossos povos e nossos filhos.
1: Que bonito, gente. Muito, muito obrigada. E ainda nesse sentido que nós estamos conversando, querida família Nassif, o, o padre José Quinto, ele chega avança. Ele diz algo que, para mim, é muito forte. Ele diz que a vida diária é a arena da santidade. E aí, o significado literal da palavra arena é muito interessante, caros ouvintes. Eles nos levam. Há uma ótima reflexão, vejam só. Arena significa a parte central dos anfiteatros romanos, coberta de areia, local do combate entre gladiadores e feras. O Coliseu de Roma nos traz a lembrança das grandes perseguições aos, aos primeiros cristãos, sua morte e sua entrega de vida em nome de Cristo. Ali, nas arenas romanas, temos o exemplo de vigor, de luta, de heroísmo. Nós não vivemos mais um tempo de catacumbas, mas não significa que nós não soframos perseguições. Todos nós, me refiro também aos ouvintes, temos a nossa arena, o local em que nos sentimos perseguidos um pouco pela nossa fé, o campo de combate diário. E, bom, nosso Pai Fundador nos lembra, tenham coragem, tenham um alegre heroísmo. Ser santo é para pessoas alegres, para pessoas dispostas, que sabem que a felicidade sabem a felicidade que nos traz ser verdadeiros cristãos. Muito especial, realmente, que nós sejamos esses soldados da Mãe de Deus, né? Em ordem de batalha, capazes de ser coerentes, de suportar sacrifícios e de colocar Deus à frente da nossa vida, tê realmente, pessoal, como uma prioridade. Hoje se fala tanto de prioridade, né, família Nacife? De organização, de múltiplas tarefas e funções, mas uma só coisa é necessária, Deus. E falando até em múltiplas tarefas, vocês com tantos filhos, com várias idades, vocês percebem diferenças na idade, no temperamento, na forma com que cada um dos filhos experimenta os vínculos a Deus a partir do santuário lá de vocês?
2: Sim, Ana Paula, e muito. esse vínculo não é só de idade, não. Acho que principalmente de temperamento. Claro, de idade também, mas tem as fases. É interessante que a gente tem filhos jovens, adolescentes e crianças, né? Então, é interessante a gente pensar como o jovem era quando era adolescente, quando era criança. E, e, a, e a pessoa, ela era assim, era um, ou mais aberto, ou menos aberto, ou como interagiam com Deus, pequenininho, interagia mais ou menos da mesma maneira que interage com o jovem, só que às vezes de outra, claro, amadurecido, né? de acordo com a idade. Mas é muito de temperamento. E a gente aí, Xancha também nos oferece os quatro temperamentos, que é uma excelente ferramenta, uma excelente ferramenta de educação de filhos também. Né? E é interessante que às vezes a gente se surpreende com eles. Esses tempos, um tempo atrás, eu decidi fazer um determinado sacrifício. Eu, re... eu decidi que eu ia renunciar a um alimento, e oferecer para alguns motivos especiais, até um determinado dia de setembro. E aí, esses dias a minha filha estava tomando um cafezinho comigo e falou ah, que bom que está chegando setembro, né? E era uma filha que eu não esperava que fizesse isso. Mas, por quê? que devo poder comer tal coisa. né? mas você também não está comendo isso, não. Se a não está comendo, eu também não vou comer. Então, assim, eu pedi para ela, eu comentei que eu ia fazer, e de repente ela estava fazendo, e eu nem sabia, ela já está há tempo fazendo, porque faz tempo que isso começou. E ela estava fazendo a mesma renúncia que eu, então, é aquela história, as palavras ensinam, mas os exemplos arrastam. E
3: os filhos e... aprendem uns com os outros, né? eles imitam. A gente sempre fala que os filhos eles são essas esponjas, às vezes novas, que vão absorvendo tudo. E os maiores já têm consciência de que eles são espelhos para os menores. Por exemplo, eu tenho, nós temos três filhos homens. O mais velho, homem nosso, é atualmente o herói dos mais novos. Eu acredito que ele tem consciência disso, mas às vezes a gente sempre lembra, fala, olha como é importante a sua atitude, porque os seus irmãos veem você um verdadeiro herói, né? Alguém a ser imitado. Que, que santo orgulho, né? Por algum motivo, né, por alguma característica, gostariam de ser igual nós, né? Então a gente sempre chama a Relembra eles dessa situação.
2: E muito interessante a questão de ter irmãos, né? Eles têm coisas entre eles, coisas que acontecem entre eles que a gente nem sabe. Então, assim, piadas entre eles, orações entre eles. As minhas duas, as nossas duas filhas, elas têm uma oração que elas que Eu nem sei oração, mas que é uma oração... Acho que elas inventaram, que é para menor não ter medo à noite, então... Enquanto a mais velha não vai rezar essa oração com ela, mesmo que a gente já tenha rezado, mas ela tem que ir lá no quarto e rezar essa oração, que é delas. Eu nem quero saber oração, porque acho importante que elas tenham esse vínculo entre elas. E é, e é sim, muito interessante perceber que tem as piadinhas, as conversinhas entre eles, e vínculos que a gente não criou e que eles acabaram desenvolvendo.
3: É, e, e também nessa linha, né, nós procuramos... Se nós, como nós dissemos, procuramos fazer com que a nossa vida seja esse vínculo permanente com Deus, e o santuário-lar é essa expressão de Deus na nossa casa, a gente procura diariamente nos vincularmos ao santuário-lar e nos tempos litúrgicos importantes, também renovar e nos reencantar né, com esse ambiente que nos diz Deus. Por exemplo,
2: a gente, no Natal, enfeita para o Natal, coloca a árvore de Natal. No, na Páscoa, a gente faz um presente de Páscoa e a gente põe desde o Monte Sabor até o Calvário. E aí é uma maneira de a gente também ensinar ele. E os grandes também sentem falta. Então, a gente começou fazendo isso, na verdade, a gente nem tinha nossos filhos. Começou bem pequenininho, alguns costumes e foram crescendo, que eram maneiras de a gente ensinar também os nossos filhos. E hoje eles sentem falta. Então, esse ano na quarentena, ah, e aí, né? Oh, vamos aproveitar, vamos montar o presente de páscoa. Ah, ainda bem, eu já estava achando, não sabia se a ia fazer. Não, não, vamos fazer caprichado. Então, eles também sentem falta, por mais que eles já estejam grandes, eles querem manter as tradições. No fundo, é como uma volta ao ninho, né? E agora, com os mais velhos é, que estão começando a namorar, a gente já pensa na maneira também de como inserir os namorados nessa nossa vida de oração. Então, a gente inventa comemorar a abertura do advento. Então, aí a gente faz um dia, faz um jantar, ou faz uma leitura, ou reza alguma coisa, um terço, enfim, às vezes eles propõem, mas para comemorar a abertura do Advento na nossa família. E os namorados vêm, participam na Semana da Família, já faz alguns anos, a gente sempre comemora. Então, a semana... esse ano não teve muita Semana da Família na igreja, mas a gente sabia que era e a gente fez como a gente sempre fazia. O dia do jogo, o dia do cinema, o dia do jantar, o dia da oração em família, que a gente chama as famílias dos namorados. E nesse dia, a gente faz a comida e eles planejam a oração. E a gente resolveu fazer o um rosário iluminado, que uma vez a gente fez um texto iluminado, punha as velhinhas na piscina, e foi muito bonito. E a gente foi iluminar, quase botamos fogo na casa, porque estava chovendo, e foi, foi muito engraçado. No fim, acabou sendo um rosário. Mas assim, que as crianças adoraram, ainda mais os pequenos, né? Eles... Eles acabaram se envolvendo e acendendo todas as velhinhas e participaram do texto. Nossa, que rápido esse texto hoje, né? É uma maneira de dizer, olha, também é legal rezar o texto, mas como você seja pequenininho e canse, é gostoso estar aqui, a gente está em família. Depois a gente janta gostoso, conversa gostoso, porque Deus é o Deus do sobrenatural e do natural. Se então a gente puxa para Deus, também a gente tem que dar um agradinho no natural para que eles se vinculem e tenham boas recordações desse momento no santuário lá. Vai na missa? Vai tomar sorvete depois da missa? Eles vão gostar mais de ir na missa, provavelmente.
3: Que lindo! Assim a gente linda
2: com as idades diferentes, os temperamentos, muita criatividade. E olha,
3: filho é sempre filho, seja de 2, de 3 ou de 21 anos. Sempre vai querer ser filho e vai querer ter os mimos e carinhos de filho.
1: Que lindo! Nossa, como é lindo ser família, né pessoal? É, é lindo ter muitos filhos também. Como Deus é bom, nos dando a oportunidade de estar ao seu lado. né? Nós não uhum. contemplamos a Deus face a face, mas um dia nós o faremos, né? se assim Ele quiser. São Tomás de Aquino ele diz que se nós contemplássemos a Deus face a face, desde agora, seria insuportável resistir à bondade e à misericórdia de Deus, porque elas também são infinitamente atraentes. Então, para preservar também a nossa liberdade, vejam só, de escolher a Deus, nós só o contemplaremos face a face na vida eterna. E para chegar lá? Para fazer, como diz o nosso, pai, o nosso pai fundador, o eco do intelecto virar o eco do coração. Fazer a oração ser fecunda e tocar realmente a vida cotidiana. O que nós temos que fazer? A filialidade é sempre a resposta para todas as situações e dilemas da vida. Padre Kemprich nos ensina no livro Ser Filho Diante de Deus, um livro que nós gostamos muito aqui em casa, que o sentido do homem, o nosso sentido, portanto, é fazer-se filho. E o sentido do filho, ou seja, daquele que se percebe filho de Deus, é formar-se a imagem do homem Deus, a imagem de Jesus. Nós somos chamados à santidade, a ser filhos de Deus, com consciência da bondade, da misericórdia infinita do nosso Pai. E chamados a nos deixar formar como verdadeiros cristãos, a imagem do homem Deus. Graças a ele nós temos a sua mãe, que também é nossa. Ela forma Cristo e forma Cristo em nós. E aí então, caros ouvintes, o movimento é sempre perene, lembrem sempre. Se aproximar de Deus implica necessariamente se afastar do mal. Não há como contemplar uma intimidade com Deus, um vínculo sadio e orgânico com Deus, no pecado e no vício. E é por isso que nós temos que fugir do pecado, especialmente mortal. É por isso que nós temos que ter a nossa rotina de confissão, sacramento de eucaristia. É por isso que nós temos que manter, nos manter em estado de graça. E é por isso que nós temos que melhorar sempre a profundidade da nossa conversa com Deus, da nossa oração, da nossa mortificação também, dos sacrifícios que a gente faz, que devem ser, abre aspas, vigorosos e maduros. Disse o nosso fundador até certa vez. A minha dica para esse episódio, o Rafael já deu a dele, é a leitura de um livro também. Ele se chama Relatos de um Peregrino Russo, escrito aí no século XVIII, de autoria desconhecida, possivelmente escrita por um monge russo. Esse livro é um clássico da mística católica, especialmente da mística católica oriental. E ele traz o caminho que esse peregrino russo percorre para encontrar essa intimidade com Deus, para viver aquele eco, orar sem cessar, que nós lemos no Evangelho. É um livro muito rico em significado, um grande exemplo de uma verdadeira conversão que se sustenta sempre no vínculo a Deus. E como essa intimidade é transformadora, sabe? E especialmente como ela é santificante. Então, se vocês estiverem procurando algo para mim agora, essa é a minha dica. E o que vocês, família Aracic, nos sugerem? Vocês já nos deram muitas dicas, muitas dicas lindas, inclusive. Mas quais atitudes práticas vocês poderiam nos dar, além disso, para melhorar os nossos vínculos a
3: Deus? Olha, uma coisa muito concreta, né? um permanente diálogo. Quantas vezes nós já nos pegamos é, pedindo a Deus, por exemplo, ai, está tão difícil de estacionar hoje, eu estou com tanta pressa, me ajuda Deus, arruma aquela vaguinha que eu estou precisando, né? Ou várias outras coisas. Eu vou, eu vou dizer uma coisa para vocês, em muitas situações difíceis, eu sou advogado, porque eu vejo que a coisa está muito complicada, que... Às vezes a gente perdeu um pouco de controle. Eu rezo uma ave maria em silêncio. E muitas vezes eu sinto que maria vem com o seu manto e a situação ela melhora. Eu posso dizer isso é, com muita tranquilidade com um testemunho é, de que foram, não uma ou duas, mas foram dezenas de vezes que isso aconteceu. Então, muito importante esse diálogo permanente. para não só com Deus diálogo entre nós. Para que a gente tenha um bom relacionamento com esposo esposa, a gente tem que estar num diálogo permanente. Nós temos que estar com essa comunicação afinada para que também a nossa vida seja prazerosa, que seja gostoso estar em casa, né? que seja gostoso estar é, com o nosso cônjuge. E o diálogo também tem que ser estendido aos nossos filhos, né? para que a gente faça as coisas juntos. Nós temos um princípio. Se nós não podemos fazer todos juntos, é, possivelmente a gente não vai fazer. Tal que desde de sempre, né? ou vamos todos ou não vamos. Ah, mas você vai levar seus filhos pequenos? Isso não é ambiente para eles. Né? Então não, não é para nós. Então não é para nós também. Não que isso seja assim que não admita exceções, não é isso. Mas o que eu quero dizer é que a gente sempre procurou essa comunicação plena. Nossos filhos, eles vão se sentir amados se eles também se sentirem escutados. Né? Se eles puderem falar, se eles pudessem puderem argumentar, né? se a gente permitir esse ambiente de, de de plena comunicação. E assim, a
2: gente sempre teve muito claro que o nosso vínculo para Deus e é que a gente quer estar vinculado a Deus e chegar a Deus, chegar no céu, não é eu, Bernadette, ou eu, Beto, e nem nós dois casais, a gente quer chegar com os nossos filhos. Então, por isso a gente sempre estende muito para os nossos filhos, falar ah, o seu vínculo a Deus, mas a gente já leva para a família. Não, o nosso vínculo tem que ser assim, então a gente sempre procura unir o natural com o sobrenatural, porque a gente acha que esse é o caminho mais fácil para os nossos filhos. Então vamos na missa, todo mundo junto. Liberaram as missas, eu pergunto para eles, olha que claro horas que é melhor para a gente marcar nossa missa no domingo. Vamos todo mundo na missa junto no domingo, a não ser que alguém tem uma impossibilidade, ah, mesmo não podia ir na missa, a gente estava em casa, vamos ver a missa junto. Então, ah, não deu um horário? Então vamos ver uma missa que já passou, nem que seja, que, ah, eu preciso dormir um pouquinho mais, tá? então tá, a gente faz uma média, mas vamos assistir a missa na televisão junto. E assim foi. Então, assim, é muito importante, vamos confessar, vamos marcar a confissão? A gente já vai para toda a família, ah, então marca para fulano, ciclano, e vamos junto. A gente acha importante, se os nossos filhos nos veem vinculados a Deus, eles também vão se vincular. Essas são as nossas dicas práticas, conversem, se reúnam com a família, façam as coisas juntas e façam o que é certo, se aproximem de Deus, se aproximem da igreja, dos sacramentos, de tudo que você pudesse aproximar, mas sempre junto, junto com a sua família, junto com o seu filho, com os seus filhos, porque aí sim você está chegando a Deus, Deus não quer você sozinho, Deus quer você e quer quem está em volta de você também, então acho que Ele também vai ficar mais feliz se a gente chegar perto dEle com... Em família, né, junto?
3: E além de fazer certo, como a Bernadette acabou de falar, eu reforçaria e daria mais um elemento aí. Fazer o que tem que ser feito. Porque eu acho que isso é isso que Deus espera de nós. Né? Há aquela anedota que diz que é, o diabo... Houve um concurso lá no, no inferno. E qual foi o diabo premiado para encurtar um pouco a história? Foi aquele que impediu que as pessoas realizassem aqueles planos que elas tinham no coração. Então, muitas vezes o ser humano então, é aquele sim. que deixa de fazer por por desistência, por vários e inúmeros motivos. Né? Então, o que a gente diria? Como viver nosso vínculo com Deus? Fazer aquilo que tem que ser feito. Né? Nós temos que ser discípulos, mas também missionários. Então, vamos à obra.
0: Muito, muito bacana isso que vocês disseram. Ô, Ana, tem muitas coisas que eu vou levar para a minha vida com a minha família. Viu? Com
1: certeza,
2: com certeza,
0: Rafael. Tem coisa muito boa aí. Beto e Bernadette, é, uma última pergunta agora. Nós somos, nós somos obras de chance, certo? Né? Nós temos nosso fundador, Padre José Quentenis. É, ele é exemplo de santidade, pai perante os homens, né? filho diante de Deus. Ele como fundador, né? como né, o nosso pai fundador de Xansta, né? como que ele ajuda vocês como casal?
3: Bom, Rafael, é, em primeiro lugar a gente quer dizer que a gente admira muito o nosso fundador. Nós temos nele um verdadeiro exemplo de vida. Uma, um exemplo de uma pessoa que acreditou, que lutou, que se esforçou, que errou também, mas que superou suas dificuldades. Que se autoeducou, que não desistiu, que não escolheu o caminho mais fácil, ou seja, isso demonstra que ele estava em diálogo com Deus, que enfrentou as dificuldades com a tranquilidade de saber que estava exatamente onde Deus queria que ele estivesse naquele momento, com uma fé e uma confiança inabalável nessa vontade de Deus, que nós também queremos imitar. A
2: gente sempre pensa nas suas palavras, nas atitudes dele. A gente pensa, poxa, o que ele faria se estivesse no nosso lugar? A gente não quer decepcionar, a gente pensa, nossa, ele esteve no campo de concentração idarra, há quatro anos, ele saiu de lá. Como ele entrou? Ele saiu, ficou lá semeando alegria, semeando esperança para quem chegasse perto dele. Quem somos nós para, de repente, numa pandemia, começar a se desesperar? Então, a gente pensa muito nisso. Quando a gente começa a perder as esperanças, a gente pensa, não, ele conseguiu, a gente também tem que ter força. Ele é um modelo para a gente seguir. E, às vezes a gente conversa com ele, a gente briga com ele, reclama com ele, mas a gente tem ele sempre muito próximo da gente, a gente quer assumir que ele, a missão que ele deixou para a gente, a gente quer muito seguir o exemplo que ele deixou, a gente, e, e a gente também procura levar isso para os nossos filhos, um livro que a gente gosta muito deles que os nossos filhos leram era Os Anos Ocultos, e foi interessante que os adolescentes leram e, e a gente começou ah, a gente também já trabalhou isso, a gente tem um powerpoint. E surgiu a ideia de fazermos as nossas nossa famílias, quintas-feiras ao entardecer, a gente se reunia, fazia uma janta especial com os, com os namorados, inclusive, e a gente ia discutindo um pouquinho esse livro. E pensando com eles em todas as atitudes do padre Kempner, de toda a vida dele, e as coisas que a gente poderia trazer para nossa vida. E eles se motivavam e gostavam, porque eles iam que muitas dessas, das coisas que a gente fazia, a gente fazia, na verdade, porque a gente se inspirava neles. Ah, então vocês fazem isso por isso, né? Ah, agora eu estou entendendo. Então eles até faziam brincadeirinhas né, com a gente de... Ah, agora a gente sabe que vocês estão fazendo isso. Tudo culpa dele, então, né verdade. Tudo
3: culpa deles. Você falou que nós somos obra de chanxta, né? Aqueles que são um pouco mais introduzidos, ou que têm conhecimento em Xanxta, não. não precisa ser profundo, mas que tenha um mínimo de introdução, a gente sabe que Xanxta, muito mais, quer dizer, não é um livro de doutrina. Xanxta nada mais é do que a expressão vivida do nosso fundador. Se a gente for olhar para os marcos históricos de Xanxta, são aqueles pontos é, culminantes na vida desse fundador, onde ele pode dizer para nós o seguinte, olha... Vá por esse caminho, porque eu também trilhei e dá certo. Nós acreditamos que essa expressão é, de chanxta para nossa vida, ela nos proporciona uma forma muito concreta, atual, de ser igreja. Essa é a nossa forma de ser igreja católica, através de É Evidente que, em, reconhecendo também outros carismas, mas essa é a nossa forma, né? de ser igreja, de atuar na igreja, né? de nos unir a Jesus por Maria. Então a
2: gente que tenta sempre estar o nosso coração no coração dele, nosso pensar no pensar dele, nossas mãos nas mãos dele, que a gente possa sempre ser a voz dele, os pés dele, a mão dele, e continuar a missão que ele deixou para a gente, né? que ele cumpriu até onde ele podia, e agora cabe a nós seguir essa missão.
3: Esse é o nosso vínculo com ele e tem uma uma pergunta muito clássica que ele fez no momento de muita dificuldade, né, para um padre muito próximo a ele, dizendo, você vai comigo, né? E nós sempre como, quando lembramos do nosso fundador, nós estamos aqui olhando aqui para ele, ele tá na nossa mesa de trabalho, ele está em vários lugares da, da nossa casa, da nossa casa, porque ele é uma causa segunda para que nos é, faz também lembrar de Deus e lembrar de Jesus, né? Nós Respondemos sempre com muita alegria, né? com muita da nossa simplicidade, da nossa alimentação. Sim, Padre Quinto, nós também queremos ir contigo, né? nós queremos também seguir esse seu caminho, nós queremos também promover Shanxta e tudo que Shanxta ainda tem proporcionar para proporcionar para a igreja e para a sociedade. Nós acreditamos numa sociedade melhor, num homem renovado, num homem novo, né? E nós sabemos que nós temos é, muitas chances de conseguir isso através de chances. Só
2: para terminar uma anedotazinha, é, a gente uma vez ganhou um quadrinho do Padre Kemp, de que a gente encaixou no carro numa posição que ficou perfeita, e ficou muito tempo lá, alguns anos desse carro, até que sim, se desfez o quadrinho. Mas uma vez a gente foi levar o carro para lavar, e aí o quadrinho tava lá, o rapaz que estava lá ah, esse é eu vou? não é meu pai Acho <risos> que não me nada velhinho né para ser pai mas enfim é assim que a gente cultiva o nosso link, com ele é nosso pai
0: nossa muito muito bom ouvir vocês é, e, e trazer algo assim da pedagogia do pai que era que era muito real né o dia a dia a vivência mesmo acho que é isso que vocês conseguiram trazer assim muito para a gente concretamente né, é, experiências do dia a dia reais, acho que valeu muito a pena, muito obrigado viu, por, por estar conosco. E a gente está se encaminhando é, para o fim do nosso episódio, eu vou abrir também para as considerações finais aí da Ana Paula, do Beto da Bernadette, eu só quero então fazer aqui uma finalização, né, dizendo que gostei muito do podcast, obrigado Beto da Bernadette, muito obrigado mesmo de coração, é, que Deus é, abençoe muito vocês. E quero terminar também aqui parafraseando o nosso pai fundador. né? Ele disse, Deus exige o heroísmo da fé, o salto mortal da inteligência. Precisamos ser desiludidos de tudo para ver, vermos que só Deus pode satisfazer e libertar. Numa época que gera trevas escuras como a noite, nós temos de viver como filhos da luz, a luz da divina providência. Então fica aqui o meu convite a todos os nossos ouvintes, né? para que nós sejamos... Sinais de esperança e luz para os demais. Então, uma boa noite a todos aí. Muito obrigado. Ana, você pode também fazer suas considerações?
1: Claro, claro. Eu agradeço de todo o coração, viu, família Nacife? O exemplo inspirador que vocês são para nós. Que Nossa Rainha do Amor Ágape sempre os abençoe e guarde. Uma alegria estar aqui no nosso no nosso podcast, Rafael. Obrigada e obrigada também aos nossos queridos ouvintes. Nós ficamos nisso e permanecemos fiéis. Avante.
3: Nós Eu queremos sei. agradecer a oportunidade de estar aqui, a oportunidade de falar com vocês que são pessoas muito queridas para nós, a oportunidade de estar falando sobre a família, que é algo que a gente acredita é, cegamente. Né? A sociedade ela 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 só vai se transformar, ela só vai se tornar algo melhor através dessa célula tão importante, cheio de amor, que deve ser a família. Não tem outro jeito. Né? Obrigada. Muito obrigada pela
2: oportunidade de estar aqui com vocês. Boa noite para todos.
3: E nos unamos tarde, sempre obrigado. nas orações. Ali nós nos encontramos.